0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dite. Hé, hey, je vous avais promis de la grande visite en studio. Le ministre fédérale euh, du Tourisme, okay. des langues officielles et de la francophonie, Mélanie Joly, bonjour.
0: Bonjour, eh, je suis très contente d'être ici même. Ben
1: Nous aussi, parce que vous avez des grosses semaines ce temps à Ottawa. Là. On a toujours des grosses semaines à Ottawa. Mais c'est des semaines plates pour vous autres. Là. Cette semaine, l'expulser des collègues, on oh, veut dire il y a les dommages politiques puis je veux dire humainement c'est plate aussi. Hein.
0: Mais c'est sûr que c'est comme un peu une chicane de famille donc quand on a des gens de notre équipe qui décident de plus travailler en équipe puis jouer en équipe puis qui quittent ça fait toujours un peu mal ça n'a pas été facile récemment mais, trop, mais, traîné, mais on est content affaire, on, est, on est content que la décision soit prise ouais. et que là on passe à un autre appel.
1: Ça va tu trop traîner? Ça a traîné pas à peu près, là. ça a été long. Là.
0: Ben, en même temps, hein, il a fallu que le premier ministre y entende les différentes versions euh, des faits. En même temps, on a donné énormément d'espace pour que les gens puissent avoir de l'information. On voulait s'assurer de travailler et, et démontrer qu'il y avait de la transparence. Donc, on était de bonne foi. Mais ma collègue, elle, n'était certainement pas de bonne foi.
1: Vous êtes rendu là, là. c'est carrément de la mauvaise foi pour vous. Là. Ben,
0: je pense que... Dans d'autres
1: que... termes, vous, comme collègue, je l'ai dit comme ça à votre collègue Pablo Rodriguez cette semaine. Vous avez senti que vous êtes fait niaiser un peu dans ça, là, en bon québécois. Là.
0: Ben écoutez, là, on peut se poser vraiment des sérieuses questions quant aux motivations.
1: Ouais, à la fin. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que le public retienne tout ça? Parce qu'il y a l'affaire SNC-Lavalin sur le fond elle-même il y a l'affaire d'un conflit interne. Il y en a qui disent, ben là, c'est deux femmes qui sont parties, Justin Trudeau, c'est pas un vrai féministe. Il s'est dit tellement de choses. Qu'est-ce que vous avez l'impression que, que le public, dans votre comté, ou que les gens retiennent à la fin, après deux mois, à parler de ça? Là?
0: Mais je pense que les, les, le public, là, les gens dans mon comté, d'ailleurs, j'étais là tantôt, euh, veulent que le gouvernement... Se, se, se concentre sur leurs attentes, sur leurs besoins. Nous, il y a dix jours, on est arrivé avec un budget, un budget important qui donne plus d'argent aux aînés, plus d'argent au, aux propriétaires d'une nouvelle, euh, dans le fond, au, au, aux jeunes qui veulent acheter une nouvelle propriété. Euh, et, et ça, on, on doit en parler parce qu'on a pris une décision gouvernementale. Puis c'est normal que nos citoyens en entendent parler. Euh, et donc, sauf que vous ça, savez pourquoi
1: on n'a pas parlé Parce que le budget est sorti. Puis je pense que c'est le lendemain, Madame Philpott donnait une entrevue aux McLeans à la Une en disant il y a des choses qu'on on ne sait pas, il y a des choses qu'on nous a cachées dans l'affaire SNC-Lavalin, ça a remis le feu dans l'affaire SNC-Lavalin, puis le budget, malheureusement, est sûr, il, est, il est passé au bout du convoyeur, on l'a oublié.
0: C'est sûr que les dernières semaines, comme j'ai dit, n'ont été pas faciles, puis ça fait en sorte, justement, qu'on n'a pas été en mesure de parler de mmh. ce qu'on doit parler, qui est notre, en, en, notre investissement euh, dans les logements sociaux, par exemple. Puis, on est quand même arrivé avec une grosse mesure cette semaine, on est arrivé pour la première fois de notre histoire avec un prix sur la pollution.
1: Oui. On va y revenir, je veux qu'on en parle de ça. Juste, juste pour finir sur mm -hmm. cette histoire-là, est-ce que votre chef est un, un féministe, un vrai féministe, mm -hmm. un faux féministe? Cette question-là m'a un peu amusée cette semaine, mais je vous la pose quand même. Oh, moi,
0: je trouve que c'est un faux débat, sincèrement, Mario. La réalité, c'est que c'est une question de loyauté. Puis, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je, je le pense profondément. La loyauté, il n'y a pas de définition féminine ou masculine de la loyauté. Au final, on est loyal ou on ne l'est pas. un point, c'est tout.
1: Mais c'est parce qu'il y a une de vos euh, collègues qui, qui semblait dire qu'il a, qui a démissionné d'ailleurs, Madame Césaré, qui disait Ben ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes font pas la politique de la même manière. Un peu sous-entendu que des femmes comme Mme Wilson-Raybould sont plus honnêtes ou plus directes, vous défendent plus la vérité. Puis que le Justin Trudeau, s'il est un vrai féministe, faudrait qu'il accepte ces façons de fonctionner différentes, qu'il les intègre. Vous partagez pas ça du tout, là. Non,
0: mais je pense qu'on a un premier ministre féministe qui a fait énormément pour la cause des femmes. Que ça soit en, en faisant sorte, justement, d'avoir un comité paritaire, un conseil des ministres paritaires, mais aussi en... Euh, refinançant plusieurs organisations euh, de défense euh, des droits des femmes, en, en ayant une politique internationale féministe, en prenant une, une position forte sur le droit à l'avortement. Les actions parlent d'elles-mêmes. Maintenant, après, mes collègues peuvent utiliser, les, mes ex-collègues en fait, peuvent utiliser les symboles qu'elles veulent pour jouer les, jou les jouer à leur avantage. Mais, on ne peut pas douter que le premier ministre Trudeau est un gars qui non seulement euh, est un féministe, un, un, mais un leader qui a euh, démontré justement beaucoup, beaucoup de convictions par rapport à la cause féministe.
1: On change de sujet. Mais oui. Vous me laissez, vous êtes d'accord qu'on puisse changer de sujet? Moi, je suis là pour <rire> répondre aux questions. <rire> <rire> euh, euh, parlons de la taxe carbone. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Euh, ça divise quand même au Canada. Là. Il y a des provinces où c'est mal reçu. Bon, ici au Québec, on, on paye quelque chose d'équivalent depuis 3-4 ans. Ça nous touche moins. Est-ce que ça va être l'enjeu de la prochaine élection?
0: C'est sûr que ça va être un des enjeux fondamentaux de la prochaine élection. Parce que la question de l'environnement est une question qui divise profondément le, le Parti conservateur par rapport au Parti libéral. Et donc les deux parties qui sont qui ont la capacité de gouverner le pays.
1: Hum. Les conservateurs, et, et, eux, ils disent, ben voyons, c'est pas une politique environnementale, c'est une taxe. Il y a même des conservateurs dans certaines provinces qui disent, ça va, il va y avoir la, la récession de la, de la taxe carbone. Ça va causer Merci. une récession dans le Canada.
0: C'est scandaleux d'entendre ça parce qu'au départ, il y a une négation y a un problème chez les conservateurs. Il y a des changements climatiques. C'est une réalité qu'on doit gérer. Ça a des coûts sur notre environnement, sur notre, sur notre société, sur notre santé, sur notre économie. Et on doit préparer cette transition-là. Et donc, on est un, un pays qui, oui, dépend beaucoup de, de, de la question des combustibles fossiles. On est, un, un, on est notre économie mondiale, d'ailleurs, en dépend, mais on doit arriver et faire preuve de, de, de politiques progressistes pour contrer la menace des changements climatiques. Et donc, un prix sur la pollution, le principe du pollueur-payeur, il est important. Et notre parti, on va toujours le défendre. Et on va continuer à en faire de plus en plus. Et c'est sûr que lors des prochaines élections, on va en parler.
1: La taxe carbone est appelée à augmenter par la force des choses. Si on met un prix au carbone, c'est un prix croissant.
0: Écoutez... Là, présentement, l'idée, c'est qu'on on, on, s'attend à ce que les provinces jouent un leadership. Ils peuvent décider d'avoir une approche euh, où ils mettent un prix sur la pollution. De Il y a six
1: provinces qui l'ont fait d'elles-mêmes à date.
0: Exactement, incluant le Québec, bien entendu. Et, et je vous dirais qu'au fédéral, on s'aligne avec, en grande partie, ce qui est déjà fait au Québec. Donc, euh, on comme par exemple, une autre mesure qu'on a annoncée cette semaine, c'est un remboursement jusqu'à 5 000 pour les voitures électriques qui coûtent maximum 45 000 ça Le ça Québec va dire, le
1: ça fait... Vous dites qu'on n'a pas parlé de votre budget. On a parlé en long et large à l'émission. Bon, ben avec ça, nos chroniqueurs très bon. automobiles, ça, très bon. on, a, on a décortiqué tous les modèles auxquels ça pouvait s'appliquer.
0: Mais ben, Je contente <rire> que de façon <fasse> boulot. <rire> bon, bravo, bravo. Mais, mais plus que ça aussi, euh, à chaque fois qu'il y a un gouvernement conservateur dans les provinces, c'est eux qui s'attaquent directement au plan contre, euh, en fait, qui, qui vise pour nous à, à contrer les changements climatiques. C et ça, c'est un problème. Parce qu'au final... L'enjeu est pour toute la société, il est pour le monde entier en fait, et on doit avoir des leaders politiques qui jouent leur rôle pour arriver avec des solutions à la population, parce que au final, ce qu'on va, ce qu'on va devoir faire, c'est changer nos modes de vie. Mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain, puis on peut pas créer un choc non plus économique. On doit faire en accompagnant les gens. Et là, pour accompagner les gens, au départ, faut reconnaître qu'il y a un problème et les conservateurs ne le reconnaissent pas.
1: Une question pour la ministre du Tourisme, parce que oui. on, on parle moins de la crise avec la Chine. Ça reste relativement tendu Évidemment, c'est un gros sujet d'actualité en décembre, en janvier. C'était un des pays qui amenait au Canada le plus de touristes, peut-être le plus en croissance au niveau du nombre de touristes. Vous avez même eu, je pense, en décembre, une visite qui a été annulée parce que, bon, c'était plus approprié pour vous d'aller en Chine dans, avec l'état des tensions à ce moment-là. Est-ce que c'est en voie d'être accommodé? Est-ce que vous pensez, par exemple, que pour l'année 2019, le nombre de touristes chinois qui visitent le Canada va être en baisse à cause de ça? Qu'est-ce que?
0: c'est quelque chose que je suis, bien entendu, au niveau des données. Bon, le, la, le pays. Pensez-vous reprendre votre voyage? Euh, ça pourrait toujours être dans les mais plans. Mais c'est pas planifié, il n'y a, a pas de date. Il n'y a pas de date planifiée, okay. mais on avait reporté. Euh, le ministre chinois de la Culture et du Tourisme et moi, on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises dans les dernières années. On s'entend très bien et on a encore des canaux de communication. Euh, mais euh, ce qui arrive, c'est qu'on a eu une très, très, très bonne année l'an passé. On a eu un record de nombre de visiteurs. 21,3 millions de personnes sont venues chez nous. C'est sûr que le pays qui nous visite le plus, on fait les gens, ce sont les Américains, parce que c'est... C'est logique. C'est proche. c'est sont nos voisins. Euh, la Chine n'est pas le deuxième pays qui nous visite le plus. En fait, il y a la Grande-Bretagne et la France. Mais c'est quand même le pays qui, à travers le monde, a une plus grande croissance au niveau, justement, du, de l'augmentation du tourisme. Et c'est pour ça que, oui, en effet, on doit s'assurer de continuer à travailler avec la Chine et, et nécessairement à développer des liens avec des tour opérateurs, à faire en sorte que nos entreprises ici soient capables de répondre aux besoins besoin des touristes chinois, puis ça, le travail sur le terrain se poursuit.
1: On ouais, dans la campagne électorale dans quelques mois, ça va venir vite. Mm -hmm. Est-ce que vous avez l'impression de rentrer dans la période préélectorale avec un chef affaibli?
0: Mais on n'a on, on, on pas arrêté d'être en, en campagne depuis qu'on a été élu. On a toujours continué mmh. à...
1: Non, mais à, à, au jour de là, moi, je me souviens d'avoir fait mes commentaires en commençant mon année 2019 en disant Justin Trudeau, il est en selle, il est en avance, son image est bonne, etc., il me semble c'est moins vrai. Vous avez vous le sentiment qu'il est un peu affaibli, qu'il qu il, qu il y a des affaires à reconstruire, à bâtir, à réparer pour préparer.
0: Ben je pense, je pense qu'il y a eu du travail qui a été fait au cours des dernières semaines, puis on a appris de certaines erreurs, surtout de communication au sein de l'équipe. Euh, je pense que le premier ministre, en même temps, euh, est un gars qui est un peu. ben en fait, c'est pas, pas un peu, mais c'est un, un, un gars qui aime aller dans le ring, puis qui aime, qui aime se, se défendre et, et, et aller à l'attaque. Euh, c'est un très bon campaigner, notre, notre premier ministre. C'est une personne aussi qui a beaucoup le respect des gens euh, partout à travers le pays. Euh, maintenant, je pense que la campagne va être basée sur beaucoup des enjeux aussi, euh, dont la question de l'environnement, euh, dont la question euh, de, euh, de de comment on, on améliore euh, notre classe moyenne. Je regardais ce matin, je lisais un article comme quoi il n'y a pas eu vraiment d'augmentation des salaires de la classe moyenne depuis euh, plusieurs années et nécessairement ça crée une anxiété économique. Mario, je la vois sur le terrain, les gens sont préoccupés. Nous, on est arrivé avec l'allocation canadienne pour enfants, ça, ça a aidé beaucoup de familles. On est arrivé avec des baisses d'impôts euh, pour la classe moyenne, ça aussi, ça a aidé beaucoup de familles. Mais c'est sûr que dans la prochaine campagne, on va vouloir se concentrer sur les besoins de notre monde parce qu'on doit se plus de, de, de croissance économique puis on doit avoir une meilleure égalité des chances.
1: Mélanie Jolie, merci beaucoup d'être passée nous voir. Ça me fait plaisir.